0: Всьо, блін, на другому випуску.
1: Ніхто не знає, як краще.
0: Ти саме класний, і в тебе все вийде.
1: До тебе ніхто це не робив.
0: Я перезагружаюсь.
1: Розряд позитивної візуалізації.
0: Я була на то готова, до речі. Хуй знає. Ага ну точно. Всім hello! З вами канал ваших інсайтів того, ж. ми вас вітаємо. У нас вже п'ятий випуск. Хочу подякувати всім, хто нас коментує, лайкає і підписався. Ті, хто підписався, взагалі, вам сердечко. А ті, хто нам донатять, ребятки, ви зірочки. І також, якщо ви прийшли з ТікТока, я теж хочу вам сказати дякую, бо ваші коментарі в Тіктоці нам дуже піднімають з настрій.
1: Привітаєш. Добрий день. Ми з України.
0: Так, у нас сьогодні гарний настрій, бо сьогодні буде класна тема. Я думаю, вона вас дуже надихне. Ми поговоримо про мотивацію і деякі питання, з якими можна стикнутися, коли ти починаєш якусь справу. Ну і так далі. І я почну, я тут зібрала. Ті, що хвилюють мене, якщо вас хвилюють якісь питання по, мотив... по мотивації, пишіть в коментах нам на стрімі, ми розберемо і дамо вам відповідь. Поїхали! Ваше <рес> <Перші>
1: питання.
0: <рес> <рес> Хочу почати, але я сумніви і не вагання. Як позбутися того страху, сумнівів, невагання?
1: Коли хочете щось почати. Треба так віднестися до цих початків, щоб не, знаєш, щоб не було це, що о, я тепер буду цим тільки займатися. Це перше. Треба поділити, якось виділити на це е, частину часу, а не весь. Щоб коли ти починаєш щось нове, у тебе старе то, що працює, не виключалося. Так? Потім ти маєш починати ті речі, які м, дадуть набагато більше, ніж е, у випадку, якщо ти втратиш той час, який е, у тебе пішов на невдачу. Що це означає? Що, тобто, якщо я інвестую е, там, 10 годин, то я ризикую 10 годинами, і ця справа мені мала би звільнити 20-30 годин, 40 і так далі. Але щоб, як мінімум, не так само. Хоча б, рази, хоча б в рази більше звільняло в майбутньому часу.
0: Треба оцінювати ризики. Так?
1: Щоб гра вартувала свічок, як то кажуть. Е, бо в іншому випадку, це не має сенсу, бо якщо постійно так робити, то ти лишаєшся на місці. Так само в інвестиціях грошових потенційний прибуток має бути в рази більший, ніж потенційна втрата. От ризик має бути завжди менший, ніж потенційний прибуток. І... В залежності від оцінки ймовірності, чи воно получиться, чи не получиться, воно має бути в співвідношенні ризику до того, що потенційно має получитись таким, щоб якщо би ти постійно пробував, і частина з них була провальною, щоб ти був в плюсі на велику дистанцію, на велику кількість повторів. От. А друга частина питання, що було? Боюся.
0: Є взагалі, коли ти починаєш яку, якісь, якусь справу, у тебе є страх, що щось може піти не так, або може...
1: Якщо ти перший це раз це робиш, ну якщо ти ніколи цим не займався, то обов'язково щось піде не так. От. Ну це прям виключення з правил, щоб все йшло прям гладко і класно. Це дуже сильне виключення справи. А зазвичай все йде не так. Тут прикол в тому, щоб ти собі внутрішньо розумів, що якщо щось піде не так, що я розумію, що щось може піти не так і швидше за все піде не так, і я на місці розберусь. Значить, це така впевненість в собі, в основах а, сприйняття балансу цього світу. Шти. ну якщо щось не так, то тіпа, я на місці розберуся, поки все йде так, то я тіпа, йду по плану. Це, знаєш, люди, які планують, потім обов'язково все йде не по плану, кажуть, ой, планувати то хуйня. Не хуйня, ти маєш, йти по плану, поки тіпа, обставини відповідають цьому плану, якщо ні, то ти міняєш план в моменті. Все, ти коригуєш його, а не такі, о, все, вийшло не так. Це не У Людей, які здають, це невроз. Вони не вміють... У, у них є сценарій Вибач, в голові. Вибач,
0: переб'ю. Тебе, а якщо людина, яка здається, насправді, то просто не її справа, вона попробувала, а їй просто не сподобалось тим ну, займатися? Ну,
1: ну, або, або так. Типу, треба розуміти, ще, що типу, ти ще себе пробуєш в цьому. І... Ти... ти погоджуєшся на те, що ти витрачаєш час не на успіх, а на спробу?
0: Ще хочу додати. Я колись таку класну штуку почула: що От ти казав про те, щоб бути готовим, що це не єдина справа, якою ти будеш займатися, бо ти змінюєшся, і, в принципі, через 5-10 років да тобі сподобається там щось інше. Бо є люди, які там, наприклад, займаються 20 років музикою, а потім такі, блін, а я хочу взагалі готувати їсти і бути, бути кухарем, і вони вже думають, блін, ну я вже 20 років потратив на музику, а тепер як я можу піти в іншу справу, я стільки часу потратив і так далі.
1: От не потратив. От треба е, зрозуміти, що ми не витрачаємо час. У нас часу, по суті, і нема. Ну, це, це, не... це, знаєш, це, це про успішний успіх. Тіпа, найцінніший ресурс — це час. Нема часу. Це, це не ресурс. Типу, його, його не існує. Ти не можеш його витрачати. Ти не можеш його десь отримувати. Це просто форма, форма слів така, що типа, я потратив час на щось. Але, по суті, ти, ти нічого не потратив. Ти просто зробив action, дію всередині часу. У всіх часу однаково. До моменту смерті всіх однаково часу. Тому ти просто балансуєш в добі, в місяці, в тижні. А поки ти не вмер, всіх однаково часу. Ти, ти не можеш ним торгувати. Ми всередині в часі. Ми в, в ньому, ми не можемо ним керувати, ми не можемо на нього впливати, нічого ми не можемо з часом робити. Тому це не може бути ресурсом, бо ми всередині. От. Це в часі є там, гроші, в часі є здоров'я, в часі є е, там, це, тіло, бізнеси, це все всередині. Це не може бути ресурсом, не треба так час сприймати. У всіх е, часу однаково до моменту смерті. От. І якщо вже так е, роздумувати, то вартує сприймати його як просто ймовірність власної смерті е, через якийсь період. І взагалі думати вартує ймовірностями. І от чим просто з часом ймовірність росте. От що я помру там через 70 років, ймовірність набагато більша, ніж я помру завтра. І це вартує розуміти. Але і там, і там ймовірність є. Зараз
0: в Україні така ймовірність трошки міняється, на жаль. Трошки змінилось,
1: але не настільки, наскільки... Наскільки панікьори в своїй свідомості змінили цю ймовірність?
0: Але я тобі скажу по собі, що коли е, я почала розуміти, що ну, типо, життя отак от, знаєш, може закінчитись, бо прилетить снаряд або там літак, кінебомбу, в мене почало якась бути е, така свідома штука, що, блін, треба жити, треба не витрачати на якусь хері треба щось класне робити, реалізовувати ідеї і так далі.
1: Ну от я така Тому... людина, яка, в принципі, живе так, що якщо якась близька людина от, от зараз прям помирає, або я прямо зараз помираю, я ні про що не жалію? Отак так треба жити. Ну от настільки жити справди, з правди, з внутрішньої правди, і розуміти, співставляти свої можливості з тим, що відбувається навколо так, щоб, що би не сталося, ти не зміг пожаліти, щоб ти не, не зміг сказати, що, а я все-таки міг там сказати якісь слова, я міг там зробити якусь дію. Та, і і отак от, от треба жити. І тоді ти не можеш тривожитися або чогось боятися взагалі.
0: Це дуже мотивує.
1: Ну, Так. Да. А щоб так можна було жити, то знову ми вертаємося до сорому. Знаєш, ми, мабуть, будемо в, в кожному, майже в кожному випуску на другий випуск. Через то ми його так. і зробили одним з першим. Тому що е, немає в світі принизливих речей. От немає принизливих речей в світі. Ти не можеш зробити нічого, що тебе принижує. Ти можеш зробити велику помилку, яка порушить баланс сил, баланс справедливості в світі, але це якби тебе все рівно не принижує. Тому приниження – це спекуляція на почутті провини. Внутрішньому почутті повернення балансу через те, що люди не вміють його повертати грамотно, це про емоційну грамотність, вони виняться і наказують себе так, ніби це повертає баланс сил, а взагалі не повертає. От не повертає ніяке наказання ні себе, ні когось, не повертає справедливість.
0: Ну так, да, це як ти не можеш нікого образити, можна тільки образитись насправді. Тобто, якщо то тебе не чіпляє, щоб тобі не казали, якщо ти емоційно стійкий і ти знаєш, хто ти є,
1: О, то образити емоційно... тебе
0: складно. Щоб
1: бути емоційно стійким, треба чітко усвідомлювати, хто ти. Не отутожнення зі своєю професією, зі своїм тілом, Зі своїм мозком, зі своєю нервовою системою, з якимись релігійними ролями. Ні, це, це не про те, що хто ти. Розуміти, хто ти, це розуміти, що ти той, хто має здатність себе отожнювати з чимось. І що ця здатність – це твій вибір.
0: Я поки переварюю мене, знаєш, так мозлі, запрацювали шістеренки. А таке питання. От, а якщо ти хочеш почати свою справу, наприклад, блогерство? Ну, тим, чим ми займаємось, да? можна так сказати. І ти дуже хочеш, але ти думаєш, от почну зараз говорити в сторіс, і мої знайомі, там, ті, хто мене дивляться, почнуть з мене сміятися. І оцей страх, страх що тебе будуть або осуджувати за те, що ти блогер, бо то, то ж блогер що, фу, як можна бути блогером. Як не реагувати на чужі думки і оці
1: тут, каваріалочки? Тільки? Тут треба зрозуміти дуже-дуже е, глибоко і внутрішньо звідки беруться бажання. І всі відповіді е, про то, звідки береться то чи інше бажання, які починається з слів та, то просто, це взагалі не, не аргумент, наприклад, там, хочеш почати, та ти просто недолюблений, та ти просто хочеш уваги, що це означає, це ніхуя не означає. Це, типу, якесь, знову, престижування, якась хуйня, яка взагалі нічого не означає, не несе ніякої інформації, нікого ні до чого, взагалі ніякої користі, зупинка таких речей ніякої користі нікому не несе, я це взагалі не розумію. І такі бажання беруться не з середини з людини, насправді. Такі бажання, вони балансують між твоїми потребами і потребами інших. І і, і такі хейтерства, таке, як ти описала, воно буде... Обов'язково. Це не то, що типу, а якщо так буде, то як з цим справитись? Це буде обов'язково. І взагалі немає з чим справлятися. Але якщо у тебе є бажання, то це не зовсім твоє бажання. От наші бажання, от такі, які стосуються великої кількості людей, блогерство стосується великої кількості людей, бажання, а е- вони беруться не з однієї особистості, а якраз з соціуму, у якого є потреба на, на, це, блог, на це блогерство. Це додає сміливості, бо ти розумієш, що це комусь треба. От бажання, воно береться, таке бажання, воно береться, коли е, людина десь глибоко в собі розуміє, що це комусь треба. І це може так статися, що твоєму оточенню ну нахер не потрібно. А з чужими людьми ти поки не маєш контакту, і вирватися з середовища дуже-дуже важко. І щоб вирватися з середовища треба е, поробити якийсь період і набрати критичну масу е- відгуків від чужих людей. І не зупинятися, коли ці відгуки будуть, е- скажімо так, негативні. Хоча негативних відгуків немає. Є коректуючі відгуки. А є, якби, позитивні, от всі відгуки позитивні. І є відгуки, які е- тебе коректують а є відгуки, які тобі дякують. Зараджатися, ясно, що треба відгуками, які дякують тобі. А ті відгуки, які коректують, треба ділити на дві е, категорії. Перша дуже величезна категорія — це е, коли людина наїлася емоційного лайна і покакала тобі в коментарі. І це те, що не варто, не вартує уваги. Тому що там немає корекції тебе. Просто людина використала тебе як смітник, щоб викинути туди те, що вона не змогла викинути туди, куди вартувало би викинути. Тому що не змогла. Наприклад, там в сім'ї її пресують, по-хорошому, вона в цій сім'ї має вернути. Оцю відповідальність туди, сказати, що мені некомфортно, мені боляче, мені ненормально, вона це зробити не може, бо їй ігнорують ці речі, і вона тоді це викидає кудись інше, в якийсь інший спосіб. І часто блогери, які схожі якимись, можуть бути риси обличчя, можуть бути зовнішні якісь риси, можуть бути риси поведінки, які схожі туди а це засовується в єдиний гештальт, сприймається як це такі люди, і тоді це туди викидається. Оці відгуки, тіпа, ні до чого не ведуть. І малесенький, то, що не, не хейт, а от іменно ті, які неприємні відгуки, але вони про правду. Там зазвичай багато деталей, і ці деталі говорять про правду. Хуйовий звук. Там, ти говориш незрозуміло. Тобто тобі е, вартує в таких справах ці відгуки е, сприймати е, так. і от, Маєш чітко відчувати, що людина хоче тебе слухати. І що людина бачить тебе потенційно як успішного але в моменті ще не успішний. І тоді вона, цей відгук направлений на те, щоб він чітко показує тобі, які кроки або що змінити, щоб бути з сьогодні в, в потенційно ідеального тебе як блогера. Оце, да, все інше, це просто ну, не туди.
0: А якщо е, тебе ніхто не вірить, наприклад, твої рідні, друзі, ті, хто тебе оточують, просто кажуть, ну, слухай, те, що ти робиш, якась херь повна, щось це таку дурню, як не здатися в таких умовах? Хоча тобі навіть авторитетні люди кажуть, повна діч, не роби цього,
1: а ти хочеш. От коли у людини є авторитети, це проблема. У людини не має бути авторитетів, крім внутрішнього бажання. Один єдиний авторитет має бути у людини. Це моє внутрішнє бажання. Бо бажання народжується не просто так. У нас просто, у нас ще в культурі є така штука, що ти багато хочеш, і на бажання накладається табу. Так от, усе, що ти хочеш, і то, як ти хочеш, отак от і має бути те. І поки воно не так, ти маєш всіх посунути трошки. Щоб вони, тіпа, типу, бо, бо все має бути от саме так, як ти хочеш, і, і, і все, що ти хочеш, має бути. Навіть якщо ти там хочеш, я не знаю, ну, півсвіту. Але щоб це не... Знаєш, коли я хочу комусь зла, це не бажання. О, треба чітко розуміти, де твої бажання, а де якісь емоційні пориви, які не, є, не зовсім є бажаннями, а там за цим стоїть справжнє бажання. І, і то є метод, щоб досягти того бажання і якийсь кривий. Бо справжнє бажання робить щасливим не тільки тебе, а ще когось обов'язково, як мінімум одну людину. Якщо це когось, комусь приводить якийсь дискомфорт, а мається на увазі дійсно дискомфорт, а не його заздрість тобі за твій успіх, то це, типу, не справжнє бажання. Це зазвичай якийсь метод. Наприклад, я хочу, там, щоб Путін здох. Але ні, насправді я не хочу, щоб Путін здох. Я хочу, щоб українці не вмирали, і щоб в світі була гармонія. І мені здається, що якщо він здохне, то типу, це до цього приведе. Але от, щоб путін здох, це не моє бажання. Моє бажання, от наміри, треба розуміти, що справжні бажання завжди світлі. Завжди світлі. А все інше, це методи, і методи можуть бути хуйовими. І от, щоб не здатися, треба розуміти своє справжнє бажання. І критерій один, воно завжди світле. І що авторитети, що... Треба зрозуміти, коли ти усвідомлюєш себе людиною, ти усвідомлюєш, що всі інші теж люди. І з'являється одна важлива штука. Навіть якщо тобі 12, навіть якщо тобі 10, навіть якщо ти дитина, ніяких авторитетів. Ніяких авторитетів. Всі помиляються, всі люди, всі обмежені, і ніхто не знає, як краще взагалі не поняття, це стосується Я,
0: кумірів. Це, це, це... це стосується Прошу. кумірів і якихось тих, від кого ти фанатієш. Ну
1: так, кумири це і є ідеалізована персона з ігноруванням його обмеженості, що взводиться в авторитетність. Авторитетними мають бути не цілі люди, а якісь якості якісь якості, які ти би хотів запозичити собі, розвинути в собі, або якісь досягнення, так? Оце може бути авторитетом. Якісь якості, які можуть привести тебе до, до успіху, або якийсь результат. А ціла людина, ну, це не, не дуже грамотно, бо всі помиляються. А ще, якщо ти амбіційний, то Коротше, люди з такими бажаннями, з такими правилами, з такими амбіціями і зі сміливістю треба зрозуміти важливу штуку, що до тебе ніхто це не робив. Так, як ти хочеш це зробити. Тому ніхто не знає, як це, як це треба зробити. І, знаєш, це, оцей, це, це самотній дуже шлях. Ти можеш йти з командою, тоді не так самотні. Якщо б ви там домовились, це набагато приємніше, набагато ефективніше, я би навіть казвав. Але якщо є якісь елементи, які ти знаєш, що тобі потрібні в досягненні твоєї цілі, і і ці елементи хтось використовував в досягненні своєї цілі, от, от там вартує повчитися у когось. І дуже часто ти просто збираєш у кожного по якихось штуках От. А ще ціллю не можуть бути гроші. От гроші ще за гроші. Ціллю не можуть бути гроші. Якщо людина ставить за ціль собі гроші, то це дуже 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 рідко виходить їх отримати, тому що гроші нікому не потрібні. Гроші – це борг. Все. У грошей єдина функція – це задекларований борг. І, і все. Тому що я зробив якусь роботу, мені платять гроші, то в мене є право повернути собі борг у вигляді якоїсь послуги або продукту. І... А гроші нікому не треба. По суті. Потрібно те, що він потім купить за ці гроші. От, оце теж треба. Тому якщо в тебе ціль, типу гроші, то в тебе ціль е, накопичувати чужі борги. А це ні до чого не приводить. А коли в тебе є за ціль е, підвищити якість свого життя, е, не дивитись на цінники не потребувати ні в чому захотів, купив захотів, позвонив, доставили оце може бути цілю, це якби комфорт в житті, якість життя це може бути за цілю а самі гроші, дуже рідко люди які поставили собі там мільярд, це може бути індикатором, та, якщо в мене там ярд на рахунку то це якби індикатор того, що я багато цінності приношу людям Чого інтуїтивно ми поважаємо багатих людей? Тому що чим багатша людина, тим більше цінності вона принесла іншим.
0: Якщо в мене постійні провали, от я починаю якусь справу, або хтось починає якусь справу, і в нього постійні провали, чи говориться про те, що то не та друга дорога? От він все... Знаєш, як буває, ти... Прям робиш, робиш, і намагаєшся, а стоїш на місці. І от взагалі ніяк не рухається, і тільки тільки все гірше стає. Чи говориться про те, що це не та дорога, або це просто неправильні вибрані кроки?
1: Точно не говорить про це. І насправді я не розумію, що таке провал. Ти висуваєш гіпотезу і тестуєш її. Якщо вона не спрацювала, значить це не... Гіпотеза, яка несумісна з з реальністю на сьогодні, і все. Що значить провал? Я не розумію цього слова навіть.
0: Ну, наприклад, в борги десь там щось не вийшло, і все в тебе там. Мінус 20 тисяч доларів на рахунку. Такий собі провал.
1: Це не не провал. Це це не провал. гіпотеза, яка не спрацювала. А ти, коли висуваєш гіпотезу, то ти собі ризики на себе береш, і у тебе мають бути мінімум два плани. Що я буду робити, коли вийде, і що я буду робити, коли от не вийде? Мінімум два плани. Планувати завжди вартує гілками. Якщо ти плануєш лінійно, а не гілками, то це невроз. Це сценарій. Будь-який невроз має сценарій. Відхилення від сценарію підвищує тривогу. Сильні невротики попадають в панічні атаки. Тому що немає варіативного планування. Варіативне планування – це коли ти плануєш гілками. Що буде в цьому випадку? Що буде в посередньому випадку? Що буде в найгіршому випадку? Що я буду робити? Угу. І тоді всі тривоги просто зникають, коли ти ну, продумуєш найкращий випадок і найгірший. І всі випадки, які посередині. Це варі- варіативне планування.
0: А скажи, чи допомагають мантри і постійні оці повторення в голові? Там, Я успішний, в мене все виходить, моя справа буде суперуспішна, мотиваційні відео, тренінги такі, де там, виходять і кажуть, ти саме класний, і тебе все вийде. Чи допомагає це реально досягнути успіху? Чи це такий самообман? <реку>
1: Більше 90% випадків це самообман, але є люди, яким це точно допоможе. Але ця інтеграція має бути дуже грамотна і це має бути від спеціаліста. Просто так залізти в інтернет і набрати собі мантр – це неграмотно не з точки зору емоційного інтелекту, бо це величезний ризик собі розвинути в невроз.
0: А чи є якісь вправи, які можна робити от, самому, наприклад? Те, що тебе буде підбадьорювати, мотивувати?
1: Ігри. Комп'ютерні ігри. Ігри на телефоні. Де ти висуваєш, де ти дивишся, от може бути так, а може бути так. І що я буду робити при такому, а, при, ну, якщо буде так, якщо буде так. Але коли ти граєш, треба розуміти, що... Гра – це завжди створена людиною якась алгоритмічна штука, яка має обмежену кількість варіантів. Обмежену кількість варіантів, скажімо так, закінчення певного рівня або певного етапу гри. А тут, на землі, кількість варіантів не обмежена і варіативне мислення на Землі має будуватися не, не дискретно. Дискретно означає, що є от така от кількість варіантів. Тобто, найгірший, найкращий, посередній. Три. Наприклад, в грі. Так? Це дискретно. Тому що є кінцева кількість три. Три, три різних кінця можуть бути у цього етапу. А в, на Землі в реальності їх не три, а вони розмазані, так, дуже плавні. Є там 1,5, 1555, і, і абсолютно плавний градієнт від найгіршого до найкращого. І цей веєр варіантів, він безкінечна без, без кількість між найгіршого до найкращого. Так? А коли ти граєш в ігри, то він кінцевий. І це треба розуміти: розмазувати в своїй свідомості якість е, виходу, варіантів, які в, в тебе можуть бути. От.
0: Ну, я, наприклад, бачила одне інтерв'ю Леді Гагі, де вона розказувала, що кожен вечір вона казала собі, коли ще вона не була відомою, що мої е, пісні — це хіти. Я наймощніша співачка в світі. Моя музика геніальна. І вона собі доказала кожен вечір. Кожен вечір і каже: зараз так і є. От того я й питаю про мантри, от такі. От про дуже багато ще чула такі моменти, що ти маєш бути вдячний, от, за те, що в тебе вже є сьогодні. Ти маєш про це пам'ятати. І це теж, можна сказати, такого типу це, нагадування мантри?
1: Це, це розряд позитивної візуалізації. І це необхідно людям, які не мають в своїй голові варіанту ну, високого успіху. Це потрібно людям. Візуалізація, чому в когось працює, чому ні, і для чого вона взагалі потрібна як інструмент. Бо є люди, які, у яких ніколи нічого не виходило, діти особливо, у яких не виходило отримати жодної п'ятірки, ну, типу, там, вивчити їх, цікували, батьки принижували, і порівнювали з кимось. І цим людям потрібно уявляти, що вони успішні, або що вони досягли того, чого вони хочуть. І уявляти це треба е, так, ніби воно сталося. І сталося в цій реальності. Для того, щоб ти побачив хоча б в своїх фантазіях, що, е, що в цій реальності в принципі <кій> такий, варіант, такий варіант закінчення зусиль можливий. Бо е, Бо те, що неможливо у свідомості у людини, вона не зробить навіть перший крок. А то, що можливо, і, і людина дійсно хоче, то вона буде пробувати різні варіанти, бо вона буде знати, що це, ну, це в принципі можливо, так? Ну, теоретично. Наприклад. Теоретично можливо. Ну, дивіться. Можливо, так, що у тебе через 5 років буде лям доларів на рахунку. Це можливо, теоретично?
0: Ну, теоретично так.
1: От. І оскільки це теоретично можливо, тобто це не розряд фантастики, все інше — це просто пошук методів досягнення цього. Це для тебе буде... Позитивна візуалізація, яка спрацює. А тепер невдалий приклад. Чи можливо, що через два тижні твоїми зусиллями у тебе на рахунку ярд доларів? Це можливо? Ні. Ну, це можливо, але це дуже-дуже-дуже мало ймовірно. Тобто, можливо і неможливо, треба виключати абсолютно в цьому світі зі свій, свій, свого когнітивного апарату абсолютні значення. Тут немає ні нульової ймовірності, ні про що, ні 100%. Тільки про минулий і тільки на вузькій вибірці. Все, що про майбутнє, немає нульової ймовірності і немає 100% ймовірності. Тому ми завжди мусимо це говорити так, що це е, добре ймовірно, або мало ймовірно, або дуже мало ймовірно. Але не казати, що це неможливо, або що це точно буде. Оце от, от треба виключати зі своєї голови. Але оскільки ти розумієш, що е, залежний від тебе, Е, і оцей ярд доларів через два тижні це просто виходячи з твоїх можливостей, які ти сама про себе знаєш, тому що знання про себе і мої знання про світ це теж розряд моїх можливостей е, це дуже-дуже мало ймовірно то ти протягом цих двох тижнів не зробиш жодного кроку в напряму цьому. Тому що немає сенсу. Але е, лям доларів через 5 років дуже ймовірний. Тому ти, ти будеш, е, якщо ти дійсно цього хочеш, і ти знаєш, для чого тобі цих, е, цей лям, на що ти його потратиш, і чому це тобі дійсно потрібно, то ти сьогодні вже е, будеш Частину часу витрачати на те, щоб робити ті кроки, які ти знаєш, які до цього тебе наближать. Наблизать? Наблизать? Наблиз... Наблиз... Ага. Хуй знає. А частину часу на спроби і тестування гіпотез на те, щоб ці кроки ставали ширшими і швидшими. От. Тому що 5 років і лям доларів – це нескладна задача. А ще у людей так склалося і історично, і культурально, люди сьогодні дуже сильно переоцінюють свої, ну, не дуже сильно, а досить сильно переоцінюють свої можливості на рік і досить сильно недооцінюють свої можливості за три роки. Не звикли люди планувати так, так далекоглядно, через те, що звикли планувати лінійно, а не варіативно. І, і, і з'являється в, в когнітивному апараті, в нашому сприйнятті, така штука, як провал. В бізнесі взагалі немає такого поняття, як провал. Є робоча гіпотеза або неробоча. Є фаза тестування гіпотези. І ти тестуєш з гіпотезу, і, і провіряєш, вона робоча чи ні. А ще, ти страхуєш її на випадок, якщо вона не робоча.
0: А якщо в мене немає плану, наприклад, от я не знаю, що робити. Я дуже хочу, а я просто я не знаю, як то тіпи, зробити.
1: А от такі абстрактні питання і відповіді на такі абстрактні питання в цьому світі не працюють. Ти або питаєш про себе, і на то і талант тренера. Що ти, коли питаєш про себе, то тоді ти можеш видати всі нюанси, з якими ти сьогодні, сьогодні прийшла. Які нюанси йдуть тобі на користь, а які нюанси й не йдуть тобі на користь. А оці загальні питання, а якщо я не можу, або якщо я не знаю, якщо я дуже хочу, або не знаю, це абстрактне питання, яке не стосується нікого. І тому, оскільки воно нікого не стосується, стосується якоїсь пустоти, а пустоти не існує, з пустоти неможливо витягнути нюанс, на який можна опертися. А от коли ти приходиш до мене, і ти мені кажеш, що ти хочеш цього, і цього хочеш ти, то я з тебе починаю витягувати твої нюанси, твої таланти, твої недоліки. І перший етап – ми підсилюємо твої сильні сторони. І тільки коли ми максимум виживаємо з своїх сильних сторін, тільки тоді ми працюємо над твоїми недоліками. Найбільша помилка людей, які починають свій саморозвиток і рух до своїх цілей і великих бажань, і великих мрій, це те, що вони починають свій шлях з того, що вони починають працювати над своїми недоліками. Це є величезна помилка. На цьому шляху вартує максимально, в першу чергу, підсилити сильні сторони. І тільки, коли ти вижимаєш зі своїх сильних сторін максимум, тільки тоді, якщо у тебе залишається час, ти працюєш над своїми недоліками. Оце є ефективний шлях. Все інше дуже-дуже мало ефективно. Бо недоліків безліч. І їх завжди можна знайти, тому що ми в меженні. А талантів є декілька штук. І фокус має бути на сильних сторонах.
0: Зараз я так, в принципі, те, що ми робимо, я така, ну, наче все йде по плану, все як треба, знаєш, все по маслу. це йде що англікина... набагато
1: краще, ніж по плану.
0: Все йде набагато краще, ніж я очікувала, бо, якщо чесно, я думала, що, наприклад, перший наш випуск, то буде десь 100 переглядів максимум, TikTok будемо розганяти три місяці. Я була на то готова, до речі, я була готова я працювати. над те.
1: і і для мене трошки було шоком реакція українців на цей контент. І, особливо, спрацьовування алгоритмів сучасних. Для мене це дуже-дуже приємне здивування.
0: От того в мене і було питання, знаєш, про те, що чи, чи все я роблю правильно. Бо зараз, коли у нас а, йде все окей, і, ну короче, росте дуже швидко аудиторія, то я вважаю, що якраз то те, що ми маємо робити, і що ми робимо правильно, і що взагалі всесвіт нам допомагає це робити. От що я думаю.
1: Я думаю, що розділяти нас і Всесвіт не вартує. Бо це тоді знову диявольщина якась. Це Всесвіт робить сам з собою. Все, точка.
0: Ага, ну точно. <сміття> Бо я вже задумалась. Знову другий випуск. Все, блін, на другому випуску.
1: Може це, це, це може прозвучати високомірно, але я дуже щиро, ну, з-, з усією своєю щирістю, свого широкого серця і душі, говорю, що я не розумію, що таке правильно. Що таке правильно, що таке нормально, як має бути, як краще. І це для мене незрозуміле абсолютно поняття. Тому, коли ти кажеш, що, що ми все робимо правильно, я такий... Розумієш, правильно воно з'являється, коли у тебе є ціль, так, у тебе є точка А і точка Б, і правильно тоді можна, є точка А, точка Б, і, і тут, як всякі перешкоди, ти пробуєш сюди, сюди, прийшов, сюди, сюди, і отак от. Так от. І, і чим ближче до лінії найкоротшої між цими точками, тим, тим більш правильно можна сказати, що це більш правильно або менш правильно. Знову варіативність. Заберіть цю дискретність зі своєї голови, взагалі, вона дуже ламає життя. Є, тут все, все дуже плавно. І неясно мені, е, правильно в абстрактному понятті, якщо це, це або наближає до твоєї точки Б, або віддаляє тебе від точки Б і... У нас, у нас точка Б, яка? Велика кількість підписників, я так розумію, так? для початку. Так? У нас ще буде точка В, точка Г і так далі. Так? Але наша точка Б на сьогодні, це, ну, скажімо, вийти на монетизацію. Скільки там треба? 4, 4, 4. тисячі? Чотири тисячі годин і тисяча підписників. Чотири годин і тисяча нас... підписників. Але
0: там монетизація взагалі, я порахувала, треба Лупашити і лопашити.
1: Так, там треба лопашити. То, то все буде. Але до прикладу. Кожного дня ми щось робимо. І кожного дня різна швидкість зростання підписників. І... Коли ми швидше зростаємо, це тоді вже можна вважати більш правильним. Коли ми повільніше зростаємо, більш неправильним. Але ніколи не абсолютно правильним і ніколи не абсолютно неправильним. І тільки в контексті а, нашої цілі. Якщо ціль не поставлена, бажання нема, мрії нема, слово «правильно» не має сенсу абсолютно. Тільки в контексті поставленої задачі.
0: Тобто без цілі ти взагалі і виходить не маєш ніякого шляху. Ти просто є і все.
1: Маєш, але в, в, в цей шлях не стосується твоїх цілей і бажань. Коли ти не ставиш собі, ну не, не то, що не ставиш собі цілі, коли ти не рухаєшся до своїх бажань, не, не якби... Вважаєш їх неважливими або ще щось, тоді е, навколишній і світ, е, бо світ не, не, не терпить е, безполезність, без, коли, коли щось простою є. Тоді люди і, і, і це є такі, таке поняття енергетичних вампірів які тебе рятують, бо енергія тобі дана рівно на, на ті бажання, які у тебе є завжди. І якщо ти не йдеш до своїх бажань, себе чимось зупиняєш, ти мусиш кудись цю енергію віддати, бо інакше вона тебе розірває зсередини. І ці умовні, езотеричні, що називається, енергетичні вампіри, вони тебе використовують для того, щоб ти їм допомагала для їх бажань. Рятуючи тебе від тої енергії, яка в тобі накопичується, яка тебе розірве, якщо тебе не буде ніхто використовувати в цьому плані. Розумієш? Тобто тому,
0: енергетичні що... вампіри то непогано?
1: Ні, ні це, це твої рятівники. Якщо, якщо ти не йдеш до своїх бажань, а енергія тобі дається кожного дня, тебе рано чи пізно розірве. Тому що людина це провідник, а не акумулятор коли ти не, не віддаєш енергію. Ну, це такий акумулятор-провідник. Тобто накопичення, віддача. Як, як серце. Набрало, прокачало. Набрало, прокачало. Коли ти набираєш, а, ці, а ціль не використовуєш, не віддаєш далі. Уже підходить наступна порція. Наступна порція. І... Е- З'являється емоційна напруга, коли ти не рухаєшся до, до своїх бажань, цілий і мрій. З'являється емоційна напруга, яка спочатку е- виливається в тривогу, а якщо це місяці, то там вже почне виливатись в паніку, якщо навколо тебе немає енергетичних вампірів, які твою енергію використовують для своїх. Е- цілий, тому що світ не терпить пустоти, тут немає пустоти тут будь-яка пустота, будь-який вакуум засасує в себе те, що...
0: Я зараз згадую всіх енергетичних вампірів, які були в моєму житті і хочу сказати їм дякую Я тоді не знала, що це добре, що вони є, я там не розуміла але зараз я трошки така вау! Реально!
1: Так, тут світ балансується так чи інакше Завжди. Але
0: якщо ти, зараз, якщо ти зараз в тривозі, то в принципі можна відмотати назад і подивитись, чи реалізував ти свою енергію, яка в тебе була.
1: Коли ти в тривозі, то ти боїшся, то ти сильно або перегнав, або не догнав себе.
0: Перегнав, то ти маєш увазі вигорання?
1: Ну, так, да, так. Да. Можеш, можеш перегнати сильно світ. Можеш перегнати. як японці переганяють і вішаються. Людина не вмирає. Людина сильно, сильно перегнала світ, розумієш? Типу, зробила стільки роботи, яка ще, типу, нікому не треба. Темп має бути, ну, знову ж таки, годинник. Передає е, від шестерні до шестерні е, імпульс. Якщо якась шестеренка починає сильно кудись спішити, то ні до чого доброго. Це ні, ні повільніше, ні швидше не окей. Все має бути доречно.
0: А як перестати тоді себе пересувати? Знаєш, коли ти щось не робиш, або щось виходить не так ідеально, як би ти хотів, як перестати себе цькувати і казати, ти поганий, ти так фігово-то робиш? З чим це пов'язано взагалі?
1: Коли е, хтось або ти сам собі подарував е, якесь поняття, правильного, так, і в тебе є відхилення від нього, і ще тебе навчили наказувати, ніби, ніби, наказання, ніби наказання до чогось приведе, знаєш, це ілюзія. Це, це самосаботаж, насправді. Бо ти, ти просто себе зупиняєш, бо тобі сильно страшно е, стати успішним. Ну, за якихось причин. Багатьом людям дуже страшно ставати успішним. Бо коли ти успішний, ти стаєш помітним. А багато уваги, це багато енергії. І коли ти не вмієш казати ні, по суті, коли ти не вмієш будувати свої кордони, коли ти не вмієш відмовляти, коли ти добрий надто, ти добріший, ніж, е, ніж то, на що ти здатний. Е, ти себе зупиняєш, бо ти не вмієш відмовити, тому все, що веде до великої кількості уваги, е, ти зупиняєш. І це відбувається інтуїтивно, не спеціально, а назовні це може бути виглядати так, що «А, в мене ніхоя не виходить». Але знаєш, як воно виглядає у таких людей, що... Блядь, та ні, я пробував, воно не працює. І все, і інших спроб немає. Оце та людина, яка себе зупиняє від свого успіху, великого тобто успіху. Тобто не ловить
0: можливостей.
1: До якого вона, так, вона, вона навіть не фокусується і не шукає ті можливості. Це людина, яка боїться успіху більше, ніж хоче того успіху.
0: А перфекціонізм, то тоді стосується, от, наприклад, от коли я собі куплю той комп'ютер, де я зможу робити цю свою справу, от тоді я й почну свою справу. Так,
1: да, це також типу, пошук. Дивись, є той, хто хоче, а є той, хто боїться. Той, хто хоче, шукає методи, і той, хто боїться, шукає причини, щоб не робити. Так? І так дуже легко розпізнається будь-яке бажання людини що людина хоче бути з тобою, будувати щось з тобою, вона шукає методи. Якщо вона прискіпується до чогось, то це дзвіночок, що не хоче. Або хоче чогось Класно. іншого. Класна це дуже, фраза, дуже, дуже, все просто, дуже все просто. І хто хоче, шукає методи. Якщо, і навпаки, якщо людина шукає якісь методи, то вона щось хоче. Далі, якщо людина шукає причини, то вона від чогось відгороджується. І перфекціонізм, сучасне поняття перфекціонізму, деформоване, мається на увазі прискіпливість до власних якихось, або до реальності, або до себе, що є теж зупинкою себе. А справжній перфекціоніст – це я, який шукає методи до останнього, поки не здохне. Бо все має бути ідеально. І а, сьогодні перфекціонізм вважається, що це, знаєш, рівна плиточка. Рівно, ось так от. А, і це, типу, перфекціонізм. Але це не зовсім ну, неприродній зо, не перфекціонізм. Це розумовий, дискретний перфекціонізм. А то, що я кажу, що ідеально, от рай, він про збалансованість сил і про згладженість, де нуля і ста нема. Це справжній, типу, той такий при, природній, ідеальний, ідилія, що називається, рай, де е, всього потрошки, все на своїх місцях і все в потрібних пропорціях. А сьогоднішній перфекціонізм це про те, що от є типу, вітамін С і вітаміну С має бути дохуя. А то, що вітамін С має бути в правильних пропорціях з іншими мінералами, речовинами, особливо жирами. Це якби звужений, звужений фокус і на, на, на чомусь одному. Або прив'язаний а що? до ага. якихось дискретних понятий.
0: А що робити, якщо ти от, перфекціоніст, такий, як в нас прийнято дорахувати, що якщо ти все ніяк не можеш почати, поки ти не зробиш собі навколо ідеальні умови для того. І тебе, от, ти хочеш, щоб ми знімаємо відео, у нас не ідеальне відео, у нас не ідеальний звук, не ідеальна картинка, а вже майже ідеальна, не ідеальний монтаж, та? Тобто, але ми ті поробимо. Як е- перестати переживати за те, що щось нерівно, щось не ідеально, щось не так якісно, як тобі хотілося, щоб було? Треба
1: перестати себе вважати кращим за інших розумнішим за інших.
0: У мене <смех> емоції від інсайтів.
1: Як це зв'язано? <смех> це зв'язано так, що е, типу, коли ти намагаєшся все зробити ідеально, то ти вже думаєш за інших, що там будуть мене оцінювати і так-то не поймуть. Поймуть. Дуриків нема. Це, тобто забити
0: це... ще хер на те, що тебе будуть оцінювати? Ні,
1: це не забити хер на те, що тебе будуть оцінювати. Ми не можемо забити хер на те, що нас будуть оцінювати. Це нормально, але коли ти хочеш зробити все ідеально, то це м- коли ти вважаєш себе кращим за інших. Бо якщо, типу, не ідеально, то, типу, не поймуть або будуть засуджувати, або, типа. ну, от, коли ти вважаєш себе кращим за інших, ти думаєш, що і інші вважають себе кращим за тебе, і ти робиш все так, щоб їм не було до чого придертися. От. Але, якщо ти робиш так, як, ну, так, як ми робимо, не ідеально, але ми виконуємо ту функцію, заради якої ми це робимо, то, взагалі, пахую, тому що ми Якби я вважав людей дурними, я би цим не ділився, знаєш, бо я би думав, та вони і так не поймуть. Тож, блять, збродка, сіра маса, знаєш. А щоб ділитися такою інформацією, якою ми з тобою ділимося, потрібно не вважати себе кращим, вважати себе як мінімум рівним. Просто можуть щось не знати, але є факти, а є потенціали. І фактично. Вони можуть знати менше, але потенціально я буду фундаментом, а всі інші, ну, якби, уже від цього відштовхнуться, і технологія піде далі. І от тоді. Щось можу ти...
0: знати я? Щось, <кій> щось можеш знати <кій> ти.
1: таке его, знаєш, хто що кажуть, що его велике це, типу, про прото. А так ти попускаєшся і ділишся, і не вважаєш себе розумнішим. Бо по суті всі війни якраз теж про то. коли ти вважаєш когось типу тупішим, ой, не пойме. Все поймуть, дураків нема. Дураків нема. Хто шукає, той знаходить.
0: А що робити, коли ти хочеш про щось розказувати, чимось ділитися, але ти думаєш? що твоя інформація і так базова, і так всі знають, або вона недостатньо, для того, ну, недостатньо розумна для того, щоб її видавати в масу. Це будь-що може бути продукт, знання, все.
1: Синдром самозванця. Угу. Це синдром самозванця, це теж коли ти вважаєш себе таким, знаєш, всемогутнім, могутнім, а не обмеженим. Тобі здається, що інші теж всі це все поїли, коротше вже, похавали. Коли особливо в тебе в оточенні люди, які тебе і кажуть, що ти розказуєш, то все романтика. Так не буває. Оце треба е, зрозуміти, що це типа не про тебе говорять, а люди бояться е, деякої правди про себе і не збираються її чути, бо вони вже дуже багато років виробили Власні психотехнології самообману, щоб не стикатися з роботою над собою і дати собі змогу розслабитися. Тому це теж частково від еву, бо тоді ти думаєш, що а ще це може бути друга причина від того, що ти втомився, і ти, в принципі, знаєш, але ділитися і уточнювати. Бо в тебе ж почнуть задавати якісь уточнюючі питання, так? і тобі треба на це відповідати, і якщо вже ділишся, то хочеться. Треба наповнюватися енергіями. То все типу зовнішні відговорки щоб себе зупинити. І треба шукати справжню причину, для чого людина себе зупиняє.
0: Ти сказав про уточнюючі питання, і я згадала комент. Рівень експертності Арсену засмучує.
1: Засмучує, так. Він видалив видали той комент.
0: Але він нас дивиться, він коментує нас. Привіт!
1: Так, да, він далі дивиться. Ми тобі
0: передаємо... Так що не також і, засмутив, не, зас, і не також і засмутив дві експерт.
1: Кладе собі повну картинку, як я, і тоді зможе стати експертом. Максим, Максим, якщо не
0: помиляюсь, нас дивиться Максим. Друзі, ми так стараємось робити, щоб в нас була. Ком'юніті, для того у нас є телеграм-канал, де можна е, залишати свої історії, коментувати, писати нам всяке, що вас тривожить, і взагалі спілкуватися з один з одним. Ми навіть бачимо коментаторів, які там часто нас коментують. Ми вас запам'ятовуємо, запам'ятовуємо ваше ім'я. Тобто ми хочемо бути близькі з вами, спілкуватися. Тому пишіть нам, пишіть Арсену на консультації. От, е, заходьте в наш Тікток, посилання під відео. Також у нас є картка для донатів. Е, важкі часи у Арсена, ребятки. Дайте йому 5 гривень. <реш> Ти ж не проти, що я кажу, що у тебе важкі часи?
1: Да, Раді Бога, лишнім, лишнім не буде. пустим все на, на це. На подкасті, на нову інформацію, на покращення, на студію, на мій переїзд додому нарешті. Я хочу додому. Так, Арсен
0: ніяк не може попасти в Україну назад. На це треба ресурс. Так. Да. От.
1: Бо як опинилося, як опинилося а рівень розвитку і рівень заробітку, це, блядь, не корелюючі речі. Хоча, хоча, типу, ну, треба бути ще розвинутішим, і тут як би, деяку наглість деколи треба в собі розвивати, щоб позаробляти. Бо коли ти собі тихенько сидиш з тими знаннями десь в куточку, то це, це теж таке, типу. Та, собі лишив тільки для себе. Все треба проводити і, і ділитися, і тоді всім буде е, краще.
0: Так, і також хочу вам нагадати, ребятки, лайк, комент, особливо підписка то капець, як для нас важливо. Подивіться, скільки ми робимо роботи. Ми так стараємось давати інфу, робити записи. Я втомлююсь, бо я монтую ще. Арсен переглядає, робить таймлайни. Роботи в нас дофіга. Вона просто без зупинки. Все, що від вас треба – лайк, комент, підписка. А якщо ви ще десь до себе запостите в сторіс, нас відмітите і, і покажете, що я такі ребятки. Це взагалі буде респект для вас. Ви просто зробите світ трошки краще. І, може, хтось ще знайде для себе інсайти, які покращать його життя і психологічний стан.
1: Слухай, ми так на одному диханні поговорили з тобою, що ти майже нічого не треба демонтувати. Там я тільки два рази покашляв.
0: Арсен, я ще не дописала до кінця. Покажіть маразм. Та,
1: заради Бога. Ти що, соромишся Раді Бога, всі? ага.
0: Ні, я більше не сором, ну, майже. Я більше майже не соромлюсь після другого випуску. Я над тим працюю, я кожен день про це думаю. От. О,
1: значить, це почалося, твоя трансформація. Для мене що це інсайт він Та-дам... моментальний, а трансформація це, знаєш, інсайт це як а, як це? Як насінино. От. А воно ж треба, типу, поливати, щоб воно росло ще.
0: Так, тому пишіть свої коментарі, задавайте нам питання. Бо е, я, якщо збираю питання, я можу зібрати не все, що вам цікаво. А ми хочемо розібрати все, всі питання, все, що вас хвилює, все, що вас тривожить. Тому пишіть. Хочете, пишіть мені особисто в Інстаграмі просто анонімно, якщо ви десь соромитесь. Реально. Або в Телеграмі. Короче, ребятки, давайте, активніше, активніше. І ми вас дуже любимо. От цьом. Па-па.
1: Пока. Це теж так, все. Странно
0: Зібрались, ми з тобою щось цей. Рославились. Поїхали. Так, короче, рецепт. Ну давай помовчим. Тільки не дихай. Треба записати шум. Можеш видихати, дозволяю. Ой.
1: Тільки пити. Поїхали. так? Готовий? Рмм,
0: так, все, Арсен, ми страждаємо хернями, давай писатись вже.
1: Добрий день, ми з України.
0: Так ми готуємось, а за той, який настрій, правда, ми прям...
1: Та-да, ну так все, коментатори нам настрій піднімають.
0: Коментатори в тіктоці, їбать твої ахуєні. Ми так, нам так смішно з того. М'ясо. М'ясо. Так, все, видихнули, Господи как-то утоляет жажду борщик с капусткой